0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Kotzen Motzen, die 27. <lacht>
1: ja, es ist unfassbar. Wir haben es mal wieder durch ganz schlimme technische Miseren hindurch äh, gearbeitet, äh, haben uns durchgearbeitet und freuen uns jetzt zu euch zu sprechen, ohne Gast oder Gästin äh, und auch nur zu zweit. Aber umso mehr freue ich mich, dass ja, wir wieder Tine dabei haben. Und ja, so ein, ein zweier tet a -Tet, äh, ist doch auch mal wieder was Schönes nach den Aufregungen der letzten Woche, den vielen Gästen, die wir hatten, ganz viele verschiedene Themen. Und heute werden wir mal versuchen, das alles wieder ein bisschen einzuholen, ein bisschen Recap zu machen, ein bisschen zu gucken, okay, was haben wir da eigentlich besprochen, was ziehen wir daraus und schwelgen in Erinnerungen der letzten Wochen und schauen natürlich auch ins... Hier und jetzt und hören uns auch an, was bei Tine so die letzten Wochen passiert ist. Tine, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Ähm, ganz gut. Und ich hoffe, dass Sebastian auch gut gehen wird, nachdem er sich unsere Folge angehört hat. Ja, weil diese Ausschläge. Ich hoffe, er kriegt das weg. Die sind zwar nur minimal, aber...
1: Ja, naja. aber da kann er bestimmt noch ein bisschen, bisschen rum... Mischen. Ich ja. würde an dieser Stelle auch nochmal eine herzliche, eine herzliche Entschuldigung an alle Hörerinnen und Hörer der letzten Folge richten. Der Ton war nur relativ suboptimal, fand ich. Ähm, das hängt zum einen damit zusammen, dass wir vor der letzten Folge auch erhebliche technische Probleme hatten und deswegen manchmal, wenn Frau Bammel gesprochen hat, ähm, beziehungsweise wenn wir gesprochen haben, man das vielleicht manchmal doppelt gehört hat. Ähm, aber so sei es, es tut uns leid, wir geloben Besserung. Es liegt aber vor allem auch daran, dass wir die bestellte Technik immer noch nicht aus dem AKD abholen konnten und dort unsere neuen Mikrofone immer noch liegen. Und das seit nunmehr zwei oder drei Monaten. Denn ich habe gerade mal gesehen, wir sind jetzt schon über sechs Monate mit Kotzen und Motzen beschäftigt, Tina. Hättest du erst gedacht, sechs Monate?
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall heftig. Ich finde auch unsere, also, wenn man jetzt so neu in den Podcast kommt und sich so denkt, ja, ich höre mir mal ein paar Folgen an, dann hast du mittlerweile auch einfach eine große Auswahl. Also, ich hatte schon bei manchen Podcasts, die habe ich so angefangen zu hören und dann war ich auch schon bei der neuesten Folge und konnte nicht weiterhören. Aber wir haben jetzt schon ganz schön viele Folgen am Start.
1: Ja, und wir haben es tatsächlich auch durchgezogen, jede Woche eine neue Folge zu bringen. Ich glaube, ja. Nicht hätte mir das jemand äh, vor einem halben Jahr gesagt, ihr schafft es, immer wenigstens zu zweit zu sein mit dem Termin. Äh, also eine hervorragende Leistung von uns, da kann man, da können wir uns auch mal selbst loben.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, das war schon jetzt mehrmals schwierig, aber wir hatten bis jetzt eigentlich ganz gute Lösungen.
1: Ja, und wir haben, glaube ich, erst, erst einmal verschoben. Ne? Wir haben, glaube ich, einmal hatte ich mit Sebastian zu zweit an einem Mittwoch oder auf Montag, ja. ich weiß nicht. Aber ansonsten immer Dienstagaufnahme, Abend oder Nacht die Veröffentlichung. Und ja, so wird das hoffentlich die nächsten Wochen auch weitergehen. Wir, haben, äh, wir sind aufgestiegen zum Corona Kirchen-Corona-Podcast Nummer 1, ähm, würde ich schätzen. Ich kenne nicht so viele Kirchen-Podcasts, um ehrlich zu sein. Und ja, dadurch, dass wir ein Kirchen-Podcast sind, bevor wir das Ganze inhaltlich ein bisschen... Angehen würde ich sagen, wir fangen mal mit den Losungen an, beziehungsweise mit der Losung für den heutigen Tag. Der steht nämlich im ersten Könige 3 und heißt wie folgt. Der Herr sprach zu Salomo, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, du wollest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Das finde ich ganz gut. Ähm, ich sage nochmal das, ich glaube, da kommt es am Ende an, das, was äh, Salomo spricht. Du wollest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Und der Text aus dem Neuen Testament ähm, dazu heißt wie folgt. Paulus schreibt... Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gute Folge 27 Kotzen und Motzen und vor allem die Erkenntnis zu wissen, dass ja, Liebe stärker ist als das Böse dieser Welt und dass wir uns prüfen können, was ja in der jeweiligen Situation das Beste ist, um jetzt nochmal kurz ja, ähm, in diese Losung inhaltlich zu gehen. Tine, äh, die letzten beiden Wochen äh, warst du nicht am Start, aber das Leben und die Erde hat sich natürlich trotzdem weitergedreht. Wie geht's dir momentan? Wie ähm, läuft die Schule bei dir und ähm, was macht auch das Kirchenleben bei euch im Kirchenkreis, bei dir in der Gemeinde?
0: Ähm, also, um ehrlich zu sein, irgendwie war ich ja kaum noch da seit Corona. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich gar keinen geregelten Tagesablauf mehr hatte. Weil irgendwie, <lacht> ich bin immer sehr spät ins Bett gegangen, wenn ich ehrlich bin. Und manche Tage wusste ich auch ehrlich nicht mehr so genau, welcher Tag ist. Ja, und deswegen ja, habe ich. So, ich.
1: <lacht> und Ziem deswegen habe ich
0: halt immer ähm, ja, die Zeit verpasst. Äh, das letzte Mal hat's. Also das vorletzte Mal, weil letztes Mal war ich beim GKR, das vorletzte Mal hat daran gelegen, dass ich so in meinen Hausaufgaben drin geschickt habe. Wirklich, ich, ich. Da war ich komplett raus. Naja, also ich habe jetzt seit zwei Wochen auf jeden Fall wieder Schule. Mm. Ja, eher weniger regelmäßig. Dadurch, dass jetzt auch die Abiturprüfungen äh, bei den anderen Klassen, also bei der höheren Klasse stattfinden. Ähm, und da dürfen nicht so viele Leute im Gebäude sein. Deswegen habe ich dann an den Tagen frei. Also ähm, richtig
1: frei oder so Homeschooling-mäßig?
0: Ja, Homeschooling, auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Und aber gut, dass die anderen Tage kann man jetzt auch nicht so wirklich Unterricht, denn, weil an den meisten Tagen habe ich nur ein Unterrichtsfach und dann fahre ich wieder nach Hause. Aber was soll man machen? Wir sind froh, dass sie bei uns jetzt die Klausuren abgesagt haben, außer in den Leistungskursen, also muss ich zwei Klausuren nur noch schreiben. Ja. Es ist Klasse. alles ein bisschen komisch so, dass man seine Freunde halt, dass es irgendwie immer so Abstand gibt und das auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, die Emotionen kommen auch irgendwie nicht so wirklich rüber, gerade weil man halt auf Distanz ist.
1: Wie viele Leute dürft ihr dann so in so einem Klassenraum sein?
0: Also bei uns sind die 9. und 10. Klassen äh, immer getrennt, immer 9 Leute in einem Raum. Aber warum auch immer wird das bei uns nicht gemacht, in der 12. Klasse. Und... Ja, ich bin halt schon in den meisten Kursen so mit 30 Leuten in einem Raum. Aber ja, wir haben halt so manche, also so doppelte Räume. Halt wie so eine, also bei ja, uns heißt es Aula. Mhm. Ja, und das sind dann im Grunde zwei Räume, die einfach aufgemacht werden. Gut, wenn man hinten sitzt, dann hört man einfach nichts oder man sieht nichts und man muss sich mit dem Lehrer anbrüllen, damit beide was verstehen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr komisch momentan. Ja, also kann ich glaube ich nur unterstreichen. Ich bin relativ froh, dass ja ich nicht in dieser Lage war als Schülerin oder Schüler ähm, und finde auch tatsächlich, was die ähm, ja, Studierenden mir erzählen, wie es bei denen so ist, ähm, ja, einfach eine sehr außergewöhnliche Situation. Und ich glaube tatsächlich, dass es für Jüngere noch schwieriger ist als für Ältere, weil einfach so der, der Kontakt, den man in der Schule hat, seine, seine Freunde in der Schule zu sehen, ja bei den Älteren ausgeglichen werden kann mit Social Media und Videotelefonaten etc. Sowas bei Jüngeren eben nicht der Fall ist. Und von daher finde ich das ist einfach eine sehr, sehr außergewöhnliche Situation, ja.
0: Ja, ich denke auch, dass bei den meisten ähm, Erwachsenen und älteren Menschen einfach im Beruf halt mehr Distanz ist, also in den meisten Berufen und in der Schule da hockst du ja jede, neben jedem und meistens auch ähm, als Sitznachbarn und so oder du quatschst im Unterricht und das fällt jetzt alles weg, auch auf dem Schulhof stehen wir ja, manchmal mit Kreis oder ja, es ist Komisch, es ist auf jeden Fall komisch. Ja. Andererseits bin ich auf jeden Fall froh, wieder in der Schule zu sein. Weil Homeschooling tut mir leid, aber das ist einfach nichts für mich.
1: Wegen der Ablenkung, oder?
0: Ja, ich glaube deswegen, weil du hast ja zu Hause so viele Möglichkeiten, was anderes zu machen und du wirst ja auch nicht beaufsichtigt oder so. Und einfach, weil die Konzentration ist bei mir irgendwie hier nicht gegeben. Es ist momentan auch eigentlich so schönes Wetter, außer die letzten Tage, wo es so geregnet hat, da, da sitze ich lieber draußen oder gehe über den Hund spazieren oder setze mich auf den Balkon und lese ein Buch. Also, mhm. ja. Es ist im Grunde, als wäre jeder Tag beim Homeschooling so ein richtig heftiger Sommertag und du musst in die Schule.
1: Ja, okay. Ja. Ja, aber dann umso besser, dass du vielleicht wieder so einen einigermaßen geregelten Tagesablauf kommst. Ja. Thema, Thema Kirche. Also ab, seit letzter Woche Sonntag dürfen ja theoretisch Gottesdienste wieder stattfinden. Ähm, bei mir in der Gemeinde, wenn ich das richtig gemerkt und gesehen habe, findet das nicht statt sondern es wird erstmal noch mit, mit Videogottesdiensten gearbeitet, aber die Kirche steht jeden Sonntag um 12 Uhr offen, um ja, ähm, die Kirche zu besuchen und dort auch innezuhalten. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, das ist der Iststand. Wie sieht das bei dir aus?
0: Also wir haben jetzt beim GKR auf jeden Fall beschlossen, dass wir jeden Sonntag sozusagen... Äh, die Kirchentür aufmachen, damit die da reinkommen kann. Das war zuerst erst nur in Motzen äh, möglich und jetzt haben wir das auch für Turpin entschieden. Wie es mit den Gottesdiensten aussieht, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ähm, bei uns, also wir kriegen immer Andachten für jeden Sonntag geschickt und diese Woche habe ich auch wieder eine gekriegt. Deswegen denke ich mal, dass Sonntag noch kein Gottesdienst war. Aber wir wollen halt langsam ähm, die Gottesdienste wieder machen. Weil bei uns sind halt so Gottesdienste über 50 Leute eigentlich nicht so der Fall. <lacht> also ja. da, da, da muss schon Weihnachten sein oder irgendein anderer Feiertag.
1: Ja, aber also hängt ja natürlich auch immer von der Größe der Kirche ab. ne? Also es gibt ja auch kleine Kirchen in der Eckbo die mit 50 Leuten rappelvoll sind. Ne? Und das geht ja auch nicht
0: ja genau ähm, ja und wir haben halt so grundlegende Sachen beschlossen von wegen dass wir im Gottesdienst jetzt nicht mehr singen können weil ja dadurch werden ja wird es ja noch mehr übertragen als einfach nur zu reden ja und dass wir das immer sehr kurz halten also dass ein Blatt da liegt und dass da dann der Ablauf drauf steht damit jeder Bescheid weiß hm. Ja, also es wird alles ein bisschen minimiert und strikt erhalten.
1: Hm. Ja, da fand ich ganz spannend, was Frau Bammel letzte Woche gesagt hat, ähm, die ja als gröbsten, ja, auch für das kirchliche Leben zuständig ist äh, im Konsistorium und die ja auch nicht so total euphorisch war, ähm, was ja auf der einen Seite Nee, was ich erstmal total nachvollziehen kann. So, auf der einen Seite wünschen wir uns alle, dass Gottesdienste wieder stattfinden können, aber es hat natürlich immer auch ähm, ja den Hang, dass man vielleicht ein bisschen zu unvorsichtig sein könnte und wenn man sich anschaut, wer vielleicht in Gottesdienste geht, dann sind das hauptsächlich auch Personen, die zur Risikogruppe gezählt werden können und da muss man natürlich immer besonders drauf achten. Von daher, ja, ähm, ja finde ich es recht spannend, äh, was andere Gemeinden so gemacht haben und zu schauen, wie das so in Egbo insgesamt ist. Und das war doch tatsächlich sehr divers. Ja. Und ich bin auch gespannt, wann äh, ja unsere Gemeinde dann wieder, ja, erstmal schrittweise in diesen. Geregelten ähm, Sonntagmorgen-Gottesdienstrhythmus wieder zurückkehrt.
0: Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen: ähm, dadurch, dass er ja jetzt die meisten Geschäfte und alles wieder geöffnet haben, ist es schwierig, ähm, weil wir ja nicht wissen, vielleicht steigt ja die Kurve wieder an und wir kehren wieder zurück und alles wird wieder dicht gemacht. Der Abstand, der wird ja sowieso gehalten werden müssen. Da ja, wird vielleicht auch das Kontaktverbot wieder angezogen. Ja, es ist schwierig. Also wir können im Grunde ja nur abwarten und sehen.
1: Ja, definitiv. Also weiterhin das Motto Stay the Curve Home. Äh, ja. Wie unsere Corona-Extra-Folge damals. Äh, und ja, ich bin auch gespannt insgesamt, wie sich das weiterentwickelt und ja, wie wie die Kirche und die Eckbo letztendlich dann auch die Spielräume, die ihr von der Politik gegeben werden. Und das war ja schon ein großer Vertrauensvorsprung, äh, weil Gottesdienste ja relativ früh erlaubt wurden, ähm, bis dann das umgesetzt wurde, beziehungsweise bis das Datum feststanden hat es ja ein bisschen gedauert, aber dass Gottesdienste wieder bald stattfinden können. Das kam ja relativ früh noch bevor ähm, ja Regelungen für die Einzelhandelsgeschäfte getroffen wurden. Von daher ja, bin ich äh, ganz gespannt ähm, und freue mich irgendwann dann aber auch wieder ohne Hintergedanken und ohne Murmel, äh, murmeliges Gefühl äh, in den Gottesdienst gehen zu können.
0: Genau. Du hast auf jeden Fall recht, ähm, was ich erzählen kann bei uns. halt, Also klar, ich gehe ja auch zu Gottesdiensten und so, aber ich bin eher so im gesamten Kirchenkreis eigentlich unterwegs. Und wir haben halt so Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Sommerfahrt. Das hatte ich ja schon erzählt, dass die ausfällt. Aber bei uns ist eigentlich so das Jahresereignis ähm, unser Konfi-Camp. Wir sind immer so um die 100 Confis und 50 Teamer und meistens machen auch einfach bei uns äh, ihre also Teamer ihre Youleiker, um aufs Conficamp zu gehen. Und es tut mir einfach so leid. Bei uns fällt einfach das Conficamp dieses Jahr aus, weil also wir sagen es halt jetzt schon ab, es ist im Oktober, weil es ist halt einfach nicht das Gleiche. Du kannst mit den Confis nicht so arbeiten. Ähm, sowas wie wie viele Personen da so was wie Kino
1: fällt
0: weg. Ja, so 100 Confis, 50 Teamer und dann so 15 bis 20 Pfarrerinnen und äh, Pfarrer und, und Gemeindepädagogen. Ja, deswegen ist es einfach nicht dasselbe und die meisten Aktivitäten, die dieses confi halt auszeichnen, ja, die würden dann einfach sowieso wegfallen. Und vielleicht müssten wir dann da auch mit Masken sitzen und Abstand halten. Und deswegen wurde das bei uns abgesagt. Und mm, da sind, glaube ja. ich, gestern ein paar Tränen geflossen, als es bekannt gegeben wurde.
1: Ja, ja aber letztendlich gibt es ja keine wirkliche Alternative. Ja. Und ja, ist schade, aber gut, dass es schon relativ früh dann entschieden wurde. Und dann kann man sich hoffentlich umso mehr auf das nächste Jahr freuen.
0: Ja. Das auf jeden Fall.
1: Wie hat euer GKR getagt?
0: Ähm, wir haben uns letzten Dienstag um 19 Uhr getroffen, wie immer. Und wir kamen in den Raum und es sah original aus wie der Grundschule. <lacht> Jeder hatte seine eigene Bank mit, äh, mit einer Wasserflasche und einem Glas und äh, den, den Infomaterialien oder... Äh, den Beschlüssen, über die wir also getagt haben, oder den mhm. Anträgen. Ja, es war sehr komisch.
1: Und was gab es zu essen?
0: Ja, gar nichts. Gar nichts? Also äh, doch, Herr Hochbaum hat uns ähm, so eine Schokokugel auf den Tisch
1: gelegt. Wer okay, ist Herr Hochbaum?
0: Äh, unser Pfarrer. Ah. Genau. So, eine, so ein Osterei-Ding.
1: Ah, ja. ja. Na, angelehnt natürlich an die äh, eine Frage von Sebastian zum schnellen Fragen. Äh, was darf bei keiner Sitzung fehlen? Deshalb würde ich, ich stell die Frage gerne nochmal an dich. Was darf für dich bei keiner Sitzung fehlen? Und dann sagt er immer noch den Halbsatz. Darf auch gerne einfach ein Lebensmittel sein?
0: Ja, wahrscheinlich äh, Wasser oder Apfelschorle. Ist irgendwie mhm. immer so das äh, Standardgetränk bei uns.
1: Apfelschorle?
0: Ja, also in so kleinen Flaschen, da kann man sich auch so okay. mal Wasser
1: trinken oder hat. Also bei uns in Neukölln ist es immer noch Rixdorfer Fassbrause.
0: Das ist auch lecker.
1: Because Rixdorf, Neukölln, you know. Also, ja. Ähm, ja, also das fehlt mir manchmal auch, aber an sich ich frage immer, ich werde immer Leute gefragt, was na, wonach schmeck, schmeckt Fassbrause, weil das ja hauptsächlich so ein Berliner Ding ist. Mhm. Und ich kann es niemandem sagen. Ich sage immer, ja. <lacht> Kohlensäure, Zucker. Und ja. dann irgendwie, ich weiß nicht, man kann den Geschmack schwer beschreiben. Finde ich
0: zumindest. Also wenn ich es jetzt vergleichen müsste, dann wäre es glaube ich, weiß ich nicht, so Traubenschale oder so. Aber es ist irgendwie auch nicht so, das war auch
1: <lacht> Ja, es hat so eine Art rauchiges ja. Aroma, ist falsch, aber... ja. Man es, es es muss es ich, probiert haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wer Fassbrause nicht kennt, also Leute, schaltet bitte ab, ihr gehört hier nicht hin. Spaß. Ach. Nein, ja, aber äh, muss sind wir noch man schon pünkt. kennen.
1: Ähm, ja, aber Rixdorfer, nicht irgendwie von Felddienst oder andere Felddienst hätte ich, das darf ich alles gar nicht sagen. Das, muss Sebastian wieder rauspiepen. Aber wir kriegen keine Wer wir machen keine Werbung, wir kriegen kein Geld von denen.
0: Also gut. Äh, wenn Richthofer Forstbörse und sponsern will, dann äh, gerne, haben wir jetzt auch nichts dagegen. Ja, aber,
1: aber nicht mit Geld. Nur mit, nee, nee, nur, nee. Mit, nur mit Getränken. Ja. Dann können sie uns direkt die Technik, die im AKD noch liegt, nach Hause bringen, wenn sie uns hier einen Kasten schicken.
0: Warum. Nee, okay, bei aber uns ist aber halt.
1: Krass, dass ihr beim, beim GKR äh, auch Face-to-Face -face getagt habt.
0: Ja, das war, also wir haben im März konnten wir nicht tagen und da haben wir das über, eigentlich wollten wir es über, also er hat unser Fahrrad angefragt über Zoom das zu machen. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe auf die E-Mail nicht geantwortet, weil ich habe die gar nicht gekriegt. so. Die war, glaube ich, in meinem Spam-Ordner und ich habe es nicht mitbekommen. Und irgendwie hatte auch sich daraufhin keiner gemeldet. Und dadurch hat er dann einfach äh, eine E-Mail geschickt mit den, also mit den Punkten, die wir durchgegangen wären und halt die ich Anträge habe und Infos. Ich alle Anträge bewilligt. Und, und dann äh, sollte jeder halt Ja oder Nein aufschreiben und so. Und dann haben wir ihm das geschickt. Es waren auch nur so Kleinigkeiten, die jetzt nicht unbedingt so wichtig gewesen wären. Aber wir haben schon ähm, am Dienstag wichtige Sachen beschlossen, die wirklich, also da waren schon Diskussionen wichtig. Gut, ich hätte mir das, gewünscht... Magst du, magst du das
1: unpersonalisiert mit uns allen teilen? Mh, ja,
0: kann ich machen. Also am Anfang ging es erstmal darum, wie wir so die Zeit überlebt haben und was uns wichtig ist und so. Ich schwöre dir, es hat eine Stunde gedauert, wirklich eine Stunde, bis jeder alles so erzählt hat. Ähm, eine von unseren GKR-Mitgliedern ähm, hat auch über die Zeit, also hat auch erzählt, so wie das jetzt so für andere Länder ist und dass sie das total fertig macht und berührt und dass sie da eigentlich gerne helfen würde, aber auch froh ist halt in Deutschland zu leben. weil Wir haben halt einfach die Möglichkeiten und so. Ja, und dann haben wir halt ähm, über verschiedene Sachen geredet, wie zum Beispiel, wie wir das jetzt mit den Gottesdiensten machen wollen. Ähm, dann hat unser Pfarrer noch zwei, drei Projekte vorgeschlagen, die er eigentlich gerne realisieren will. Haben wir jetzt alle zugestimmt, würde ich sagen. Ob es was wird, keine Ahnung. Muss man gucken. Ob überhaupt Leute kommen, mal sehen. Ähm, ja, was haben wir noch beschlossen? Dann haben wir über äh, Himmelfahrt geredet und über Pfingsten, wie das da ist mit den Gottesdiensten. Weil ich muss dir ehrlich sagen, Himmelfahrt ist wirklich das Ding bei uns. Das ist irgendwie noch gehypter als Weihnachten in unserer Gemeinde. Ja, bei
1: uns Pfingsten.
0: Weil an Himmelfahrt findet der Gottesdienst halt immer statt und so meistens sogar draußen vor der Kirche. Da gibt es auch meistens noch eine Taufe und, und wir lassen irgendwie Luftballons oder so steigen hm. oder so, mit ganz vielen schönen Aktionen. Manchmal wird auch, also spielt auch jemand draußen äh, Keyboard oder so. Das ist auf jeden Fall immer richtig schön bei uns, gerade weil wir halt auch so diesen Seegeruch in der Luft haben, hm. <lacht> sage ich mal. Ja, ist auf jeden Fall immer sehr schön. Der und Der Seegeruch
1: in der Luft. Tja, ja schon heißer Anwärter auf den Folgentitel.
0: Ja, nein, auf jeden Fall. Das war halt eine schwierige Entscheidung. Ja, weil es ist halt wirklich ein wichtiger Gottesdienst in diesem Jahr. Aber wir haben uns jetzt dafür entschieden, den halt einfach im Nachbarort stattfinden zu lassen, weil da die Kirche viel größer ist und weil man dann da auch auf Abstand mehr sitzen kann als in unserer Kleinkirche. Ja.
1: Aber denn auch Nachbargemeinde, oder...
0: Ja, genau.
1: Und welcher See ist das?
0: Der also Motzner unser See. See... Ja, genau, der Motschner See. <lacht> ja. Ja. Ähm, das noch, was haben wir denn noch besprochen? Genau, dann ging es noch darum, ähm, dass wir, wir haben ein Seegrundstück von der Gemeinde aus. Ähm, und das wollten wir Da verharten. liegt besonders der Seegeruch in der Luft? Ja, genau. genau. Ähm, und da haben wir darüber entschieden, äh, an wen wir das verpachten. Dann haben wir noch andere Sachen äh, besprochen, dass die, der Pachtzins sich erhöht. Na
1: ja, ihr ja. braucht Geld. Na ja.
0: ja, na klar. <lacht> Und dann haben wir noch darüber geredet, was mit der Wohnung ähm, über dem Gemeindehaus passiert. Also ja, naja, da wohnt momentan jemand drin und wir haben halt überlegt, was wir damit machen und vielleicht, jetzt, ne? vielleicht, vielleicht zieht da jetzt der Pfarrer ein ja, und ich muss dir ehrlich sagen es wurde so viel geredet ich schwöre dir, ich saß da drei Stunden nee, mehr sogar dreieinhalb
1: ohne was zu essen
0: ja ich hatte kein Armut gegessen
1: also da würde ich direkt einen Antrag stellen ja. Mehr ich Essen war vor, für den es gkr vorbei war. Aber jetzt, wenn ihr, wenn ihr den Pachtzins erhöht, habt ihr wieder Geld, dann könnt ihr euch äh, Essen für die GKR-Sitzung
0: leisten. Naja, das Problem ist halt, bei uns fallen ja momentan so äh, die ganzen Kollekten weg und so. Und unsere Gemeinde lebt eigentlich davon. Weil wir haben kein Geld, wir sind, wir haben wirklich wenig Geld, weil wir halt einfach so eine kleine Gemeinde sind. Ja. Das, äh, gerade wir sind momentan ein bisschen arm. Und das größte Problem ist halt, wir das nehmen. Hätte halt das mal letzte diesen... Woche
1: Frau Bammel sagen müssen, die hätte sich für eure Gemeinde eingesetzt. Vielleicht. Entschuldigung.
0: Aber das, ja gut, unsere Gemeinde, die existiert sowieso nicht mehr so lange, weil wir dann mit der Nachbargemeinde zusammengelegt werden und unsere Gemeinde besteht halt schon aus drei Dörfern. Ja.
1: Und wie viele Prinzipstätten?
0: Also ähm, na drei.
1: Ah, okay.
0: ja Ist ja nicht aber immer so, dass halt jedes Dorf
1: eine Predigtstätte hat. Und dann aber na, natürlich jede, nicht jede, jede Woche ein nee, Gottesdienst. nicht
0: jede Woche. So, immer abwechselnd.
1: Ach, das finde ich auch. Genau. Das ist ich als Städter nicht gewohnt.
0: Nee, es ist auch komisch. Und wenn wir dann noch mit der anderen Gemeinde zusammengelegt werden, die auch drei Dörfer hat, dann ist wirklich... Naja. Aber es dauert noch ein bisschen. Ja. So, was wollte ich dir jetzt noch sagen? Ach so genau. Ähm, ja, genau. Unsere Gemeinde lebt halt von diesen größeren Gottesdiensten, wie zum Beispiel Weihnachten, Pfingsten, äh, Christenmelfahrt, all sowas. Und was bei uns auch richtig, das kann ich ja jetzt hier offen sagen, äh, was bei uns richtig viel Geld bringt, sind äh, im Sommer die, Sommergottes äh, die Sommerkonzerte. Hm. Und da findet dann jede Woche eins statt so. Und da kommen wirklich richtig viele Leute, auch nicht aus unserer Gemeinde, sondern von überall. Also die kommen da aus Bayern oder so, die kommen von überall her. Man weiß nicht, was die hier machen. Krach. Ja. Und das Problem ist, wir hatten halt vor Corona, hatten wir halt beschlossen, wie das alles stattfindet. Und halt die Preise und so. Und haben uns auch schon Leute ausgesucht und all sowas. Ja. Und äh, das findet dann dieses Jahr nicht statt. Das also.
1: Ist blöd. Was eure Gemeinde angeht, ihr seid vor allem arm dran. Ja, das ist. Aber kann man wie sagen. sagt man so schön, lieber Arm dran als Arm ab? Nee, andersrum. Nee, keine Ahnung. Lieber Pff. Arm dran als Arm ab. So rum, ja. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja ich habe leichte Probleme mit Sprichwörtern. Ähm, ja, okay, dann hattet ihr aber eine krasse Tagesordnung.
0: Ja. Aber wirklich, hätten wir nicht so viel geredet, dann wäre das innerhalb von zwei Stunden fertig gewesen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, alle mussten noch dreimal alles wiederholen.
1: Ja, aber man kennt es doch. Da braucht man ja. eine starke eine starke Sitzungsleitung, die sowas unterbindet. Aber ähm ja, ich glaube, die Leute haben sich auch gefreut, einfach, dass man sich wieder sieht und dass man miteinander sprechen kann. Das kommt ja leider immer seltener vor in diesen Corona-Zeiten und wir hoffen, dass sich das ja bald wieder ändert. Bei uns ist tatsächlich ähm, Pfingsten nochmal so ein krasses Gemeindeerlebnis. Wir haben am Pfingstsonntag immer den Konfirmationsgottesdienst um 9 Uhr. Nee, früher war, einmal hatten wir 9.30 Uhr, das war ganz schlimm. Da haben die äh, Konfis, vor allem die die Mädchen, sind dann irgendwie teilweise um 6 Uhr aufgestanden, weil die dann zwei Stunden beim Friseur noch gehangen haben. <lacht> das haben wir dann gesagt, machen wir nie wieder. Und deswegen haben wir immer so 13, 14 Uhr am Sonntag Konfirmation an Pfingsten. Und äh, am Pfingstmontag haben wir dann immer gemeinsam mit unserer evangelischen Nachbargemeinde und der katholischen Gemeinde bei uns um die Ecke so einen gemeinsamen Gottesdienst, äh, ökumenisch und dann so ein Sommerfest und der Tingle halt immer ähm, pro Jahr in den jeweiligen Gemeinden. Ähm, und das ist auch immer ganz cool, so ein, so ein Frühsommerfest. Ähm, ja, ich, ja. ich mag das ganz cool und einmal hat irgendwie der der Pastor der katholischen äh, Gemeinde eine richtig krasse und coole, äh, coole Predigt gehalten. Ich ähm, kann mich innerlich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß, dass ich es in dem Moment total cool fand. Mhm. Von daher, ja, Pfingsten ist irgendwie, finde ich, immer was ganz Besonderes. Ähm, ja, Himmelfahrt ist nicht so ein Ding bei uns in der Gemeinde. Mhm. Ja, ich kann noch erzählen, ich habe was ganz Lustiges äh, und Schönes bekommen. Äh, eine Postkarte, die heute in meinem Briefkasten lag, mit der Jahreslosung. Die steht ja bei Markus, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Und die war lustigerweise von Markus, von unserem äh, stellvertretenden Vorsitzenden, der EBO und äh, Mitglied des tsuyuki beirates Zukunft Jugend in Kirche. Und zwar gab es ja an Ostern diese Instagram-Aktion von der EBO, wo ja unterschiedliche Personen Beiträge zugearbeitet haben und die dann äh, über den äh, Ostersonntag hinweg gepostet wurden. Es fing an, glaube ich, mit 5 Uhr ähm, mit einem Osterfeuer, mit einem Livestream, da hat der ja Bela äh, erzählt und war total froh, dass immer mal wieder auch Leute kamen und sich irgendwie ja an diesem Lagerfeuer und Osterfeuer beteiligt haben. Und dann gab es unterschiedliche Beiträge, musikalisch, äh, einfach nur schöne Bilder, schöne Erinnerungen und auch Texte. Und ich habe eben auch einen Beitrag beigesteuert und habe jetzt eine echt super liebe und tolle Karte bekommen. Und finde es vor allem krass, was für eine schöne Schrift Markus hat. Es ist <lacht> richtig krass, es ist mit einem Füller geschrieben und es ist einfach, also ich habe selten so eine schöne Schrift gesehen.
0: Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir uns ihn angucken, er sieht auch einfach so aus, als hätte er eine richtig schöne Schrift. Finde ich, find ich. richtig. Ähm er, hat richtig diesen, er hat richtig diesen Vibe. So, bei ihm siehst du einfach, dass er nicht mit Kuli oder so schreibt, sondern dass er mit Füller schreibt.
1: Ja, den Füller, da gebe ich dir recht, aber schöne Schreibschrift, ich weiß nicht. Ähm ich habe jetzt niemanden äh, vor meinem inneren Auge, wo ich sage, okay, das ist der Personentyp, der eine schöne Schreibschrift hat. Aber ich dachte erst, es wäre ja von einer Freundin, weil die eine ähnliche, ein ähnliches Schriftbild hat. Äh, und war dann ganz überrascht, dass da unten Markus steht. Aber das trübt nicht meine Freude über Postkarten. Ich liebe Postkarten. Liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt mir Postkarten. Ähm, meine Anschrift blenden wir unten ein. Nein, machen wir nicht. Ähm, ja.
0: Die können ja ans AKD geschickt werden.
1: Die können gerne ans AKD geschickt werden, ja. Und gerne schreibt uns als Podcast Kotzen und Motzen Postkarten. Wir freuen uns sehr. Wir lesen die dann auch laut vor im nächsten Podcast. Ja, ich habe ja, kurz überlegt, kann, dass ich das auch mache, dir, aber...
0: Wenn du dir deine Post, Postkarten abholst, holst du dann auch gleich das Equipment?
1: Ja, aber nur meins. Sehr wir, könnten, wir könnten das auch einfach per, per Paket schicken, aber ich bin nie zu Hause, deswegen bringt es... Ich habe immer keine Lust, zu den Nachbarn zu rennen weil dann habe ich immer ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich nicht zu Hause war und die mein Paket haben. Irgendwann wir kommen wir auch. wieder ins AKD. Und irgendwann holen wir uns dann die Sachen ab. Und zwar genau dann, wenn wir unsere, unseren Eisdeal auflösen. Vier Kugeln für jeden, glaube ich.
0: Das ist jetzt auch schon wieder
1: so lange her. Das ist richtig lange her, ne? Das war die das Folge sein. direkt nach Ostern, oder? Oder direkt vor Ostern? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die zusammen mit Steffen aus ja. Hessen und Nassau. Ja, aber da sind wir schon gut beim Thema Gäste. Wir hatten die letzten drei Wochen ja immer Gäste zu Gast. Letzte Woche Frau Bammel, Pröbstin der EGBO, davor die Woche Theresa Brückner, ähm, Pfarrerin im digitalen Raum im Kirchenkreis tempelhof schöneberg und davor Johanna und Jasper, die Vorsitzenden des Förderwerks und ehemaligen Vorsitzenden der EBO. Und wir haben echt über krass viele Sachen gesprochen. Und ich denke, wir machen das jetzt mal chronologisch. Dann kann Tina auch ein bisschen was erzählen, wo ähm, sie ja auch direkt mit dabei war. Und zwar Johanna und Jasper. Die kannte du ja vorher, vorher gar nicht. Mhm. Und von daher... Umso schöner, dass du sie kennengelernt hast. Und ich fand unser Gespräch wirklich, äh, ja, sehr abwechslungsreich und schön. Ich hoffe, ihr habt alle mal beim BBB-Podcast Bücher, Bier und was war das dritte B? Ich weiß gar nicht. Ähm, reingehört. Ich finde es, äh, ja, sehr, sehr äh, lustig. Und ja, die Folge fällt mir irgendwas. Ja, das, da ging es um den Tauchturm. Ähm, schade, dass du das nicht miterlebt hast damals.
0: Ja, sehr sympathische Menschen auf jeden Fall, muss ich ehrlich sagen. Und boah, die haben so angenehme Stimmen. Das muss man ihnen lassen.
1: Ja, das ja, kann man von uns nicht sagen. Also zumindest von mir. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, fand, ich fand's cool, dass wir über so in Anführungszeichen alte Zeiten, die gar nicht so alt sind, sprechen konnten. Ähm, was vielleicht euch so ein bisschen gelangweilt hat, weil ihr diese Zeiten nicht miterlebt habt, aber... Nee, war auf jeden Fall interessant. Und wir haben über Ehrenamt gesprochen und da fand ich, ich habe danach so die Rückmeldung bekommen, ja, und dann wurde es richtig spannend und das konnten wir gar nicht so weiter ausführen, weil wir auch schon so lang waren. Wir hatten die letzten drei Folgen krass wie über Länge, das werden wir heute mal ein bisschen, bisschen runterfahren. Wir setzen mal so die Zielmarke eine Stunde. Ähm, aber ja, ich fand auch das Gespräch total spannend und war schön, die auch wiederzuhören. Jetzt sind wir ganz gespannt, wann das Liederheft endlich fertig ist. Welche Lieder habt ihr vom Kirchenkreis eingesendet?
0: Ich glaube gar keine.
1: Ah, <lacht> schwach.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, wir haben eigentlich unser so, wir haben. So ein Zettel und da sind alle Lieder drauf, die wir singen. Weil die kann irgendwie jeder, die Melodie, da brauchen wir auch keine Instrumente für. ich weiß nicht. If
1: God had a name, what would it ja, be? ist auf jeden night, Fall nicht. Nee, warum nicht?
0: Aber, nee, wir haben irgendwie eine deutsche. Nee, nee, wir haben auch englische Lieder. Nee, ab, also das Lied kenne ich auf jeden Fall von der LV. die ja. Lieder, die wir bei der LV singen, auch immer richtig schön.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und deswegen äh, freue ich mich so auf das Liederbuch. Aber ich war ja so ein bisschen am Prozess mit beteiligt. Es war das ist anstrengend, weil es wirklich, wie Johanna auch gesagt hatte, es hat dann häufig auch wirklich rumgelegen, mehrere Monate. Und dann war Sarah weg, die so ein bisschen den Hut auf hatte und dann war unklar, wer holt jetzt die Rechte ein und wer macht das Layout und wer setzt das, den Text und die Noten, weil ähm, wir natürlich ein einheitliches Layout wollen und deswegen jedes einzelne Lied neu setzen müssen und jede einzelne Note und jeder einzelne Textbaustein dann praktisch neu eingegeben werden muss. Und das ist bei 60, 70, 80 Liedern natürlich eine enorme Anstrengung, äh, mhm. Und eine enorme zeitliche Ressource, die man da braucht. Und da beneide ich jetzt die Person, die das gerade machen, nicht.
0: Ich Aber, kann dir ja mal sagen, ja. ich kann dir mal sagen, welche Lieder bei uns so richtig gehypt sind, sage ich mal. Also die, die wir grundsätzlich irgendwie immer singen. Das wäre zum einen zum Beispiel privileg zu sein, ich weiß nicht, wie du mhm, das ja. kennst.
1: Samuel Haabs, oder?
0: Ist know. es nicht wunderbar, an ja, diesem genau.
1: Tag zu sein? Ist ein Privileg. Ach, da ist nichts, da ist klein oder so. ja.
0: Das wird überall bei uns gesungen. Das ist wirklich das Standardlied.
1: Also das ist auch ein schönes Lied.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, haben wir noch? Blindman? Kennst du das? Sag mir was,
1: aber ich habe jetzt keine Melodie im Ohr.
0: Ich werde hier nichts sehen, niemals. Schade. Also <lacht> egal. Ähm, dann mögen die Straße und möge die Straße uns zusammen führen.
1: Ja, klar. Das, das war mal bei uns im Kirchkreis mega verhasst, weil unsere ehemalige Kreisjugendfahrerin dieses Lied einfach nicht mehr hören konnte und bei ihrem Abschied ähm, gab es einen Gottesdienst und der war total schön. Das war auch ein echt cooler Gottesdienst, den wir damals gestaltet haben mit einer so nette das heißt also, wir haben einen ähm, Bibeltext genommen, Jakobs Kampf am Jabok, weil das der einzige Text ist, den unser Kreisjugendbeauftragter kann. Ähm, <lacht> Liebe Grüße an Stefan an dieser Stelle. Ähm, und so nette ist so, dass man den Text dann vorliest und dann von unterschiedlichen Stellen würden dann so ähm, bestimmte Wiederholungen gemacht oder so Sachen wieder reingeworfen. Das war richtig cool. Und nach diesem Gottesdienst fand ja so ein Come-Together statt und da hat dann... Ja, unser lieber Arndt, der ist unser Haus- und Hofmusiker im Kirchenkreis in der Jugend, sich an das Piano gesetzt und dann haben wir so ein Medley gemacht aus Liebes- oder Liedern, die sie total toll findet und Hassliedern. Und es war sehr lustig, weil dann haben wir immer gesungen und erst das Hasslied und dann ist sie total ausgerastet, wollte uns an die Gurgel und dann... Als sie uns erreicht hatte, haben wir sind, sind wir umgeswitcht auf ein Lied, das sie total toll fand. Und dann ist sie immer wieder, wieder zurückgegangen und hat sich gefreut. Und das war ja ein echt schöner Tag damals. ja Und Möge, die Straße war auf jeden Fall ein Lied, das sie ganz schlimm fand.
0: Ähm, da gibt es noch das Lied äh, Du Tust. Da weiß ich auch nicht, ob ja, du das kennst. Ja, das ist eins
1: meiner Lieblingslieder. Äh, das ich ist äh, im Kirchen, Kirchentag 2017 Liederheft. Die Nummer 89, glaube ich. Du tust ich schön. im Innern meiner Seele gut und du tust, was balsamer auf den Wunden tut und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere. In mir verli Ich liebe dieses Lied wirklich. was schön. Das,
0: ich finde es find auch richtig Aber schön. Die Aber die Ströte sind richtig
1: scheiße zu singen.
0: <lacht> ja, das auch. Aber das ist äh, genau das, was du auch gerade erwähnt hast. Dieses Lied hasst unsere Gemeindepädagogin Katrin. Sie hasst es dermaßen wirklich. Sie sagt, der Text ist einfach nur Quatsch und es macht für sie keinen Sinn. Wirklich, sie ärgert sich jedes Mal, wenn dieses Lied gesungen wird. Und wenn man sich bei uns ein Lied wünschen darf, spontan so <lacht> jedes Mal nehmen wir das.
1: <lacht> Sehr gut. Will ich auch ja.
0: nee, Aber ich finde es auch richtig schön.
1: Ja, ich finde es auch. Also ja, die Strophen sind so ein bisschen äh, und insgesamt hat das Lied, glaube ich, ja, so den den Anschein, naja, äh, so ein bisschen so ein bisschen träumerisch und so heile Welt. Aber, aber der
0: Vibe ist irgendwie einfach da. Ja. Oh, das ist irgendwie cool.
1: Ja, ja, ich finde es auch super toll. Also was bei uns ganz gut geht im Kirchenkreis ist der Lame Man. Kennst du das? Nee. The layman said by the road and he cried.
0: Original. Oh das, ist, das, das ist, was ich, was ich zu dir Ach,
1: gesagt habe. The blind the man stummt. Genau, das, ist die, das, das, ist, der das der, ist die zweite Strophe. Genau deshalb kam es dir so bekannt vor. <lacht> äh, wow. <lacht> wie ein Fest nach langer Trauer. Singen wir noch gerne im Kirchenkreis?
0: Das ist, das war zu meiner Konfizit mein Lieblingslied.
1: Und, oh Gott, wie heißt das Lied? Ähm, ähm. Ähm, 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 Ich komme
0: äh, nicht auf. Ich weiß nicht, wie der Titel heißt. Ähm, kennst du das? Äh, Halleluja, Kyrie, Eleison, Herr Gott, ja, Erbarme dich. Na, 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 na. Ja,
1: ja, ich genau. wollte nicht singen.
0: Genau, das. Ja. Nee, wollte ich nicht, das war auch Halleluja, nicht so. Halleluja,
1: Kyrie, Eleison, Herr Gott, erbarme
0: dich.
1: Ja, aber wie geht, wie geht die Strophe da?
0: Nee, weiß ich auch gerade nicht. Aber das war das erste Küchenlied, äh, was ich auswendig konnte. Das weiß ich nicht. Ja. Das ist, ich irgendwie, es ist so simpel, weil sich die ganze Zeit einfach wiederholt.
1: Ja, ich habe ja das schon mehrfach gesagt, sehr. so diese Klassiker auf Verleihungsfrieden uns Frieden gnädiglich". Ach, das ist so mit der mit der Orgel gespielt.
0: Och, Verleih das ist schön. Verleihungsfrieden Frieden gnädiglich". Wow. Wow.
1: Ja, aber, nee, ja, aber es gibt zwei. Es gibt dieses, das ist doch, verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, in unseren Zeiten. Ja. So, aber ich meine das klassische. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, in unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer Licht, der für uns könnte streiten. Denn du, unser Gott, alleine. Ach, ja, man kommt halt nicht zum Singen, weil die Kirchen zu sind. So, das muss jetzt mal raus. Ähm, ähm, können wir die ja. Folge
0: bitte der erste kirchliche Sing-Podcast nennen?
1: Nein, Weil, nein, wir nein, die nein, wir nennen die Folge Der Seegeruch lag in der, der Seegeruch in der Luft.
0: Na alles klar. Nee, auf jeden Fall die, die schnellere <lacht> Version, die du zuerst gesungen hast, die meinte ich. Das war das erste Lied, was ich auswendig konnte. Ah ja. Mag ich auch sehr das Lied. Ja. Jetzt sind wir total. Bei dir ist Thema die Hoffnung,
1: ist das Lied, das ich. Äh, noch bei uns im Kirchenkreis sagen wollte. Bei dir ist die Hoffnung des Lebens, Lebens, denn du, Herr, gibst Leben und Licht, Licht bis Zukunft und zieh unseres Strebens, Strebens bist halt, wenn uns alles zerbricht. Sing von der Hoffnung, kündet sie an, sing von der Hoffnung, kündet sie an, ja
0: das kennen die auch aus, habe ich glaube ich erst einmal oder so gesungen, aber das finde ich auch schön.
1: Ja, es gibt so viele schöne Lieder und bald kommt das Liederbuch, ja. da sind nur schöne Lieder drin.
0: Das ja, das freuen. war der erste Podcast, ähm, <lacht>
1: äh, den wir besprechen wollten mit unseren Gästen. Der zweite war dann mit Theresa. Äh, das fand ich auch super, super spannend. Ich war mega aufgeregt, so ein bisschen, weil sie ja schon eine kleinere Berühmtheit ist, ähm, hat glaube ich irgendwie zwischen 15.000 und 20.000 Follower bei Instagram, also schon gar nicht äh, so wenig, vor allem im kirchlichen Kontext und einfach so krass medial unterwegs Von daher ja, war ich total froh, dass es geklappt hat und auch so unkompliziert und dass sie einfach so ein super, super netter Mensch ist, mit der man echt toll quatschen konnte und ich finde auch dieses Thema einfach, ähm, die Kirche im digitalen Raum, total spannend. Und fand auch so bestimmte ja, Gesprächsinhalte, zu dem zu dem wir dann gekommen sind, Sexismus in der Kirche, ähm, total spannend. Und auch wie sie mit der Quarantänezeit umgehen musste. Sie war ja erst anderthalb Wochen knapp, glaube ich, äh, in einer freiwilligen Quarantäne, weil sie eben Kontakt hatte mit jemandem, der aus Südtirol kam und dann eben nochmal... Zwei Wochen in ähm, vom Gesundheitsamt angeordneter Quarantäne, weil eben selbst äh, ja ähm, Symptome auftraten. Und ja, das fand ich irgendwie total angenehm. Du hast ja gesagt, du hast ein bisschen reingehört. Wie ging es dir?
0: Interessant auf jeden Fall. Ich finde irgendwie, so, also klar, es ist auch interessant, wenn wir alleine so Podcasts aufnehmen, aber irgendwie diese Gäste, also ich finde es toll, wenn wir Gäste haben. Weil dann sieht man einfach alles mal von anderen Perspektiven und kriegt auch ein paar Meinungen mit. Und dann kommen auch einfach so Themen auf, die man vielleicht gar nicht besprochen hätte. Ja, definitiv. Das ist interessant. Ähm,
1: einfach zum Thema Kirche im digitalen Raum. Das, also, da mit ihr zu sprechen, ist einfach auch ja wichtig, weil das einfach so ihr Thema ist, mit dem sie sich äh, ja in ihrer alltäglichen Arbeit auch beschäftigt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall.
1: Ja, da bin ich also tatsächlich noch ganz gespannt, was ja da demnächst noch so passiert. Und dann hatten wir letzte Woche zu Gast Frau Bammel, ähm, die ist Pröbstin. der EGPO, war vorher Oberkonsistorialrätin im Konsistorium für das Thema kirchliches ähm, Leben, wo unter anderem auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen drunter fällt und da ja ging es so ein bisschen nach, nach vorne, es ging um Vision für, für Kirche und Gemeinde insgesamt, es ging um Vision für Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und da, was mir noch total im Kopf ist, ist die, das Kennenlernen, wo sie ja auf die Fragen sehr, sehr lang und ausführlich geantwortet hat und wo sie dann gesagt hat bei, dem, bei der Frage ähm, wie sind sie zur Kirche gekommen, nee wie, was machen sie in der Kirche war die erste Frage und wo sie gesagt hat, die Kirche ist mein Zuhause und das fand ich einfach nur wunderschön diesen, diesen mhm. Satz, die Kirche ist mein Zuhause zum Thema Visionen. Vision. Hast du irgendwie eine Vision der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Kirche? Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr einfache Frage und um schnell zu beantworten aus dem Stegreif, aber hast du da so vielleicht zwei, drei Punkte, die dir jetzt gerade so einfallen, die dir wichtig wären?
0: Ähm, dass der Religionsunterricht ähm, besser gestaltet wird oder, nee, nicht besser, sondern einfach ja nicht Pflicht, aber einfach überall gestaltet wird. Weil ich mm. finde es sehr schade, als ich äh, in die weiterführende fü Schule kam, dass wir da äh, einfach keinen Religionsunterricht mehr hatten.
1: Mm.
0: Und ähm, genau, ich kenne jemanden, was ist, was ist er denn? Ich glaube, er ist Gemeindepädagoge. Ähm, er liest man, der hat früher manchmal im Kindergarten Bibelgeschichten vorgelesen. Hm. Das finde ich richtig schön. Zu Weihnachten und so, damit die Kinder auch wissen, warum der Weihnachtsmann kommt oder äh, am Martinstag, was das zu ja. bedeuten hat. Ja, sowas finde ich ja. richtig schön. Es gibt viele Sachen. Viele Sachen wirklich.
1: Mehr singen, wie wir in ja, diesem Podcast erfahren haben. Ja.
0: Ja, also Kinder, wenn ihr, falls hier irgendein Kind zuhört, falls ihr gerne äh, ein paar kirchliche Lieder kennenlernen möchtet, oder dass euch das jemand beibringt, meldet euch auf jeden Fall bei Philipp. Schickt ihm einfach eine Postkarte. Äh, äh, ja.
1: <lacht> ich, mit der wow. Postkarte hattest du mich. <lacht> Und ich schicke dann ja. meine Podka äh, Postkarten zurück, die von Markus geschrieben werden. Einfach, weil das <lacht> Schriftbild so schön ist. Ja. Wunderbar. Also ich fand auch ähm, schön, dass sie... <lacht> in den Mittelpunkt zum einen gestellt hat, ja, vor, vor Gott sind wir alle gleich. so Also ja. diesen, diesen Anspruch zu haben, ja, eine Gemeinde besteht aus vielen Gliedern und wir alle sind gleich, ja. Nur weil ich, weiß nicht, Mitte, Ende 40 bin, habe ich nicht mehr oder weniger von der Gemeinde als ein kleines Kind oder ein Jugendlicher. Und jeder und jede braucht einfach ihren, ihren Tanzbereich in der Gemeinde, um gemeinsam mit anderen Glaube leben zu können. So Und das als oberste Maxime zu haben, ist, finde ich, auch ein schönes Bild, auf dem man Kirche bauen sollte. Ja. Und dann aber wiederum, ähm, muss man auch sagen, Jugendliche sind nicht die Zukunft der Kirche und Kinder sind nicht die Zukunft der Kirche, sondern Kinder und Jugendliche sind die Gegenwart der Kirche. Genauso wie Rentnerinnen und Rentner und äh, Erwerbstätige genauso die Gegenwart der Kirche sind. Wir alle sind Kirche. Und zwar jetzt und in genau dem Moment. Mhm. Aber trotzdem total spannend. Ähm, und ich weiß nicht, ich kann hier einfach super... Toll zuhören. Ich finde die Stimme so angenehm äh, von ihr. Und deswegen äh, war das ein ganz, ganz schönes Gespräch, das leider abrupt enden musste. Ohne Kotz der Woche und ohne aufgemotzte Fragen. Was eigentlich dann auch schon wieder ja der gute Übergang ist in den letzten Teil unserer Folge. Ähm, ich habe eine tolle, aufgemotzte Frage, noch von letzter Woche wie angekündigt. Und würde aber zunächst einmal dich fragen, hast du einen Kotz der Woche?
0: Ähm. Naja, außer die Schule, nö. Ja, also, und ich, die, äh, und, also, und dass es
1: kein Essen bei der GKR-Sitzung gab.
0: Ja, damit komme ich klar. Da gibt es eigentlich nie Essen, außer manchmal ein paar Kekse. Also. Nee. Ähm, nee, in kurz der Woche eigentlich nicht. Also außer halt, dass ich Angst habe, dass diese Kurve halt wieder hochsteigt und dann wieder alles zugemacht wird und ich nicht mal beim Gottesdienst gewesen bin oder so.
1: Ah, müssen das wäre Podcast singen.
0: Ich glaube aber auch.
1: Das wollen wir alle nicht. Das war jetzt ein, ein einmaliger ist Ausrutscher.
0: Also Philipp, als ob, als ob das dein erstes Mal war. Also du hast ja jetzt hier schon öfter gesungen. Ja. Zwar, das ist, ich, ja. Immer mal was ansingen. Das ich, ist doch toll.
1: Ja, finde ich auch. Ich... Werde mir auch diese Folge anhören und äh, mich gruseln. <lacht> ich habe tatsächlich, ähm, mein Kotz der Woche äh, ist sowas halb Schönes und halb Schlechtes. Ich habe nämlich jetzt die letzten Wochen immer unseren Podcast wieder gehört, nachdem ich ein paar Folgen lang nicht nachgehört hatte und habe gemerkt, wie schön es eigentlich ist, den Podcast nochmal nachzuhören und noch mal über sich, sich über bestimmte Sachen nochmal Gedanken zu machen. Ähm, so dass ich mir auf jeden Fall wieder antrainieren werde unseren Podcast auch nachzuhören außer wenn ich singe wow aber vielleicht gibt es bei uns auch einen beschäftigten Chor auf Arbeit bald der ist zumindest gerade äh, im Entstehen oder die Frage war da und da war ich natürlich der Erste der ja geschrien hat das wäre super wenn es funktioniert
0: ja cool auf jeden Fall
1: ja, ich bin gespannt. Aber wenn er stattfindet, dann ist die Frage, okay, wie sind die äh, die ja Güte, äh, Gütesiegel der menschlichen Stimmen der Personen, die sich dort versammelt haben, einzuordnen. Ähm, weil das war jetzt ganz dumm formuliert. Aber naja, ich finde, man sollte in etwa auf einem Level sein. Ich glaube, es macht nicht so viel Spaß, wenn ein paar gar nicht sehen können und ein paar ganz gut, weil das, glaube ich, immer wieder doof sein kann für die, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind, weil man mehrere Sachen einfach immer wieder machen muss. Aber ich lasse mich dort überraschen.
0: Also ich ja. würde sagen, von der, also unter einer Stunde schaffen wir es halt immer wieder nicht.
1: Ja, aber nee. schauen wir mal. Kommt darauf an, wie lang ich deine aufgemotzte Frage beantworten muss.
0: Ja, eigentlich ist die ganz simpel. Ähm, ja, also die Frage ist, würdest du dein Kind später, also mal angenommen, du willst später Kinder haben, würdest du dein Kind taufen lassen und wenn ja, in welchem Alter? Also er. Ah,
1: mal. die Frage hatten wir schon mal. Wirklich? Ja.
0: Oh ja. mein Gott, du hast du die schon mal beantwortet?
1: Mir wurde sie nicht direkt gestellt, aber ich habe sie beantwortet. Ähm,
0: Ach, okay, gut, dann siehst du dann, dass die Frage ganz kurz war, ich hast sie schon mal beantwortet.
1: Ja, und zwar hat, glaube ich, hat, glaube ich. Das war in der ersten Corona-Folge, in der ähm, Stay the Curve Home-Folge, glaube ich wurde die Frage ich glaub, ich gestellt. Da hatte, hein hatte Heinrich nämlich darüber gesprochen, dass er sein Kind früh getauft hat. Ähm, und ich bin da zwiegespalten und habe das noch nicht endgültig für mich entschieden. Auf der einen Seite... Ja, vielleicht ich kannst du es
0: ja heute entscheiden. <lacht> Bist du dir nee, ich auf da Meine Meinung hat sich sicher. da nicht
1: geändert. Ich bin auf der einen Seite ähm, finde ich es gut, wenn ein ein... Kind selbst sich für den Glauben entscheiden kann, was dann wiederum mhm. für eine späte Taufe, ähm, wenn es zu einer Taufe käme, sprechen würde. Auf der anderen Seite würde ich mein Kind aber schon versuchen, mit christlichen Werten zu erziehen und deswegen natürlich auch versuchen, ähm, ja, mein, mein, mein Kind dann auch mit in die Kirche zu nehmen und kirchlichen Glauben zu leben und das würde dann natürlich für eine frühe Taufe sprechen. Grundsätzlich, also wenn, ich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich zur frühen Taufe, äh, äh, frühen Taufe tendieren. Mhm.
0: Also es würde im Grunde so passieren, du kriegst ein Kind, bist dir dann noch nicht sicher, dann überlegst du mehrere Jahre, dann ist das Kind nicht mehr jung, dann überlegst du immer noch und dann ist das Kind schon ähm, in der Grundschule oder so und kann sich selber entscheiden und dann wurde dir die Entscheidung einfach abgenommen.
1: Ach, ja, nee. Also das ist ja nur so eine Grundsatzhaltung, die ich aber noch entwickeln muss, aber ich bin relativ weit von eigenen Kindern entfernt. Gut, man soll nie, nie sagen, aber...
0: Ähm, Man kann ja nie wissen, also...
1: Ja, das kommt noch dazu. Ähm, nee, ich würde... Stand heute, 12. Mai, und ich denke, es wird auch am 14. Mai, wenn äh, die Folge rauskommt, so sein, würde ich eher zur frühen Taufe äh, mich entscheiden.
0: Mhm. Und selbst? Ich sehe das ehrlich gesagt genauso wie du.
1: Ich no, würde mein
0: <lacht> würd meinem Kind auch gerne die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden. Andererseits möchte ich es auf jeden Fall christlich gerne erziehen. Und äh, ja, deswegen auch eher eine frühe Taufe. Das kann sich ja dann immer noch überlegen, ob es ähm, zum Konfi-Unterricht gehen möchte und konfirmiert möchte und so.
1: Ja, Personen, die den Kompromiss suchen, können jetzt sagen... Ja, dann ihr könnt ja euer Kind christlich erziehen, aber müsst es ja nicht taufen lassen. Ja. Naja, aber ich das glaube bei dieser Frage, wenn wir den heute weiterkommen. Wir müssen einfach
0: abwarten, bis wir äh, Kinder kriegen und dann. dann werden wir es ja sehen, was passiert.
1: Das ist richtig, das ist richtig.
0: Ähm, dann stelle ich
1: jetzt mal meine Frage. Und zwar diese Frage ist natürlich mit einem mit einem gewissen, ähm, ich muss jetzt hier mal, ähm, krieg auf der zweiten Leitung einen Anruf. Ähm, das war unprofessionell, es tut mir leid. <lacht> also, stell dir vor, du ähm, siehst eine Orgel. So eine Orgel ja. besteht ja aus unterschiedlichen Pfeifen. Es gibt große Pfeifen, die sind sehr massiv und die sind wichtig, weil ohne die großen Pfeifen die starken, massiven Töne machen, bekommst du kein Lied. Ja? Und dann gibt es so die kleinen Pfeifen, die so die kleinen, süßen, hohen Töne machen, die praktisch ja, das Lied verzieren. Wo siehst du dich? Welche Pfeife bist du eher? Eine große, massive Pfeife, die, uner die unerlässlich ist für ein Lied? Oder bist du eher so die kleine Pfeife, die verziert, die praktisch ein schon bestehendes Lied verschönert. Das wird das jetzt hier, so
0: ein, ja, wird jetzt hier so ein Psychologie-Podcast oder ja, so? De definitiv. Möchtest du jetzt in mein Gehirn eindringen?
1: Ähm, nee, aber unsere Hörer und Hörer wollen das.
0: Unbedingt. Nee, weißt du, was ich gerade dachte, als du davon angefangen hast? Ich dachte, jetzt kommt so eine Frage: ähm, Wie viele Pfeifen gibt es im Berliner Dom? Ja. Oder wie viele Pfeifen? Gute gibt's? Frage. Bei, äh, bei eurer Orgel im Dorf oder so? Nee, ähm, das ist eine gute Frage. Da ich ein relativ lauter Mensch bin, muss ich ehrlich gestehen, ich kann einfach grundsätzlich nicht leise reden. Das ist ganz komisch. Würde ich schon eher sagen, dass ich eher so eine massive Pfeife bin, die sehr wichtig ist. Andererseits kann ich nicht singen, deswegen möchte ich nicht auffallen. Und, ähm, ja, ich glaube, ich würde ja, eine Mittel nee, große aber dann, sein. Aber
1: als kleine Pfeife würde es ja vielleicht noch mehr auffallen. Aha. Ich
0: okay, würde eine also, Mittelgroße sein.
1: Du willst eine Große sein.
0: Eine Mittelgroße. Eine gibt's nicht, große. gibt's
1: nicht. Es gibt doch Groß oder Klein.
0: Das ist schon ein bisschen unfair. Okay, dann wenn ich eine Große, die so ein bisschen defekt ist.
1: Okay, also wir halten zusammen. Du bist ein <lacht> lauter wichtiger Mensch, der defekt ist.
0: <lacht> wow! Ja, das genau. ist jetzt ich
1: als Hobbypsychologe schließe das voraus.
0: <lacht> Bravo. Ja. Gut. Ja. Die Frage beantwortet. Und jetzt an unsere äh, an unsere Zuhörer. Was wärt ihr für eine Pfeife? Eine richtig große oder eine ganz kleine? Ja.
1: Ich fand die Frage schickt, super.
0: Sch schickt Philipp einfach eine Postkarte mit der Antwort.
1: Ich fühle mich hier schon strukturell diskriminiert, ja.
0: Nee, ich nicht. Ich, nee, finde ich überhaupt nicht. Grundsätzlich ich,
1: gar nicht. Ich erzähle hier Sachen, die mir gefallen, und am Ende wird mir gedankt, mit Heuchelei, mit. Aber. Mit. Leute,
0: mit, Leute, wenn ihr eine Postkarte schickt, dann ähm, kümmert euch erstmal darum, dass ihr eine schöne Schriftart habt. Also. Und sie ganz schön schreiben könnt. Oder, oder. Einfach Markus kontaktiert. Also schickt am besten erste Postkarte an Markus. Eine Lehre, ja. Also, genau. Und, und schreibt, weiß ich nicht, heftet einen Notizzettel oder so dran und schreibt euren Text darauf und dass ihr die mit den schönen Schrift an Philipp reichen soll. Das ist ja sehr gut, oder?
1: Wow. Also, ich habe hier nur Komplimente gemacht. Ich weiß nicht, was du machst. Du ziehst das hier <lacht> durch den Schlamm. Durch den Dreck. Gar
0: nicht. Ja. Ich finde Postkarten auch schön und schöne, schöne Schriften finde ich auch schön. und ja.
1: ja, gut. Dann haben wir das ja auch einfach alle mal geklärt. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, mit... Äh, ich ich fand es toll heute. Ich fand es wirklich ich fand's, äh, sehr kurzweilig. Es war sehr kurzweilig. Es hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch. <lacht> Und das war nicht nur wegen der Gesangseinlagen. Zwar insgesamt... Nee, auch
0: wegen den äh, Postkarten.
1: Ich, ich verstehe den Witz dahinter jetzt leider nicht. Tut mir leid, das müssen wir nee, in der nächsten ja, Woche ja. nochmal aufklären. Wenn du noch mal ein paar ja. Nächte darüber geschlafen hast. Und ich auch. Ja? Auf ich, jeden ähm, Fall. Ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie wir diese postkarten -Po -Post voll nennen sollen. <lacht> ja Na, Post Der, der Postkarten-Podcast.
0: Ah ja, auf jeden Fall. Der, der, ich glaube, ich werde halt erstmal eine Postkarte schreiben. Ja, mach das. Mit einer schrift
1: äh, Ja. Also, gut. Dann würde ich sagen, machen wir den Deckel zu. Ähm, machen wir. Der Postkarten-Podcast Folge 27 Kotzen und Motzen. Ich fand's. Ungeachtet der letzten fünf Minuten Tschüss. <lacht> 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 es hat mich sehr gefreut. Ich hab Hunger. Ähm, Freue mich deshalb jetzt gleich auf leckeres Essen und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dank Bela heißt es am Ende auch immer wieder kotzt mehr und motzt mehr. Eure evangelische Jugend. Das letzte Wort obliegt heute der lieben Tine.
0: Auf Wiedersehen. Schreibt eine Postkarte. <lacht> Tschüss. Tschüss.